0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. E eu sou o Rodolfo. E, e hoje a gente está aqui dando segmento na nossa série sobre complicações associadas aos esteroides androgênicos anabolizantes. E nesse episódio a gente vai discutir especificamente sobre o rim, né, sobre as complicações nefrológicas. E ninguém melhor para discutir complicações nefrológicas do que um nefrologista. Né? A gente está com o nosso amigo aqui do Nephropapers, Dr. Gabriel Montezuma. Seja muito bem-vindo.
1: E aí pessoal, tudo bom? Sempre um prazer estar participando no podcast de vocês. né? Com vocês é a segunda vez o Nephropapers em si já participou várias vezes, né? principalmente a Maria Amélia, né? uma parceria já que a gente tem muito prazer de, de ir levando para frente né? com, com muito orgulho. Então estamos aqui para tentar falar desse tema facinho, né? esse tema tipo, que tem vários estudos anonimizados para ajudar a gente né? a definir o que, que acontece no SINS. Vários revisões, que zones, obviamente Revisões, metanálises, meta né? muito fácil de falar, mas que está muito em alta, a gente vê muito, infelizmente, né? no na enfermaria, no consultório. Claro que tem mil questões que a gente tem que discutir em relação a isso, né? Não é só a questão do, da testosterona em si, né? Mas é algo realmente que é muito, muito importante a gente discutir, porque é algo que a gente tá vendo com mais frequência, chama um alerta, né? Pra gente ficar de olho. E para
0: quem não conhece, doutor Gabriel Montezuma, ele é nefrologista assistente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, tem mestrado em glomerulopatias, pela mesma instituição, e também é diretor do Nefropapers, nossos parceiros aqui de podcast de conteúdo. Aí sim, viu? <risos> e Rodolfo, qual que é a agenda do episódio de hoje? Então, da conversa
2: de hoje, uh, o primeiro tópico, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Será que existe algo específico que vai afetar, vai provocar algum dano a nível do glomerular, tubular? Aí o Gabriel vai nos ajudar nessa parte aqui também. E aí, no segundo tópico, a gente vai conversar especificamente sobre essas possíveis complicações. Existe algum mecanismo, ou existe alguma possibilidade de injúria renal aguda, crônica, aumenta a chance de rabdomiólise, alguma glomerulopatia específica, e aí o Gabriel vai detalhar um pouquinho mais sobre esses assuntos aqui específicos. E aí, por fim, sobre o tratamento. Né? Existe algum tratamento específico, né? pensando na parte nefrológica, além da própria suspensão barra redução dos esteroides anabolizantes, Alguma medicação que a gente possa fazer aqui a mais? Ou não, né? Fiquem até o final para descobrir. Então,
1: beleza, Gabriel? Complementar um pouquinho aqui. E a última agenda, falar um pouquinho do problema do hipogonadismo na DRC. Aproveitando que estamos falando sobre isso. Sobre ah, testosterona e é rins. Tem tudo a é ver. Aqui. Esse é o plus do episódio. <risos> é, no finalzinho tem o, o bônus. Beleza.
0: E, e, Gabi, antes da gente começar discutindo aqui sobre a questão da fisiopatologia, eu estava lendo que os esteroides anabolizantes, lá atrás, eles já foram usados para tratamento da anemia associada à doença neocrônica.
1: É, é verdade esse bilhete? Que história é essa aí? Eu não sou dessa época, né? Como você sabe bem, né? Graças <risos> a Deus, desde que eu entrei na nefro já tem eritropoetina, que é... Uma mão na roda pra gente, né? Antigamente, muito mais do que a testosterona, o pessoal fazia muita transfusão. Então tinha paciente que já tava lá agendado uma vez por mês, duas vezes por mês, para ter transfusão de concentrado de hemácias. Porque não tinha o que fazer. Ou o cara tinha deficiência de ferro, né? Aí sim, já tinha o que fazer. Ou tinha que dar sangue, né? É, não era algo de rotina, até onde eu sei, não sei se milênios atrás... Alguém fazer isso, mas de fato, né, a gente vê sim, séries de casos, relatos de casos, de tratamento de anemia em pacientes com DRC com testosterona. Inclusive, é um dos efeitos colaterais, né, a policitemia, né, que pode ou não ter relação com o TVP, é o que a gente pode discutir mais pra frente, né. Mas, mas sim, é verdade que poderia se utilizar, mas não, não acho que fosse algo implementado difusamente, não. Perfeito. Para mais informações sobre complicações
0: hematológicas associadas aos esteroides anabolizantes, vide o episódio com o nosso colega hematologista, o Dr. Arthur Saldanha. Isso aí. Simbora para a fisiopatologia. Qual que é o efeito né, da, da testosterona sobre os rins? Né? Será que a gente tem um efeito específico, receptor androgênico? Lendo um pouquinho mais sobre isso, como a gente falou no começo, né, tipo... A gente está andando aqui no, no pântano das incertezas, né? A gente tem muito mais dúvidas do que informações é, acuradas, né, precisas. Mas o que, que a gente tem de racional aqui que a gente pode
1: discutir? Primeira coisa, é enfatizar isso que você comentou, né? Os dados que a gente tem são muito baseados em estudos experimentais... Ou estudos observacionais, né? Então é difícil de a gente cravar 100% do que acontece. Primeiro, quando a gente tem a testosterona baixa ou normal. De forma natural, segundo quando a gente usa qualquer uma das formulações de reposição de testosterona, né? O fato é, é que, apesar de ser a melhor da qualidade de evidência, né? Mas o que se mostra na maioria dos estudos é que sim, a testosterona, a, a reposição da testosterona, ela pode ter um efeito deletério no rim. E aí tem alguns mecanismos já mais consistentes nesses estudos, né? O que mais chama atenção a gente, nefrologista, é uma ativação do sistema renino angiotensina aldosterona É um pouco complexo no sentido do, de como ele ativa. O fato é que os pacientes que usam testosterona ou esteroides anabolizantes, ele tem uma hiperativação, o que acaba causando uma retenção de água e sal e, consequentemente, hipertensão, né? Além, além de vasoconstricção. Então, esse, sem dúvidas, é um dos grandes motivos de a gente ter preocupação com o dano renal, né? Já que a gente já sabe de todo malefício que o sistema renino hiperativado pode causar. Também tem estudos mostrando que a testosterona ativa a endotelina, que é uma substância que depende do receptor, se é receptor 1 ou 2, mas que, em geral, causa vasoconstricção, principalmente da arte do do glomérulo, mas não só, também da eferente que pode causar também hipertensão, pode causar isquemia glomerular, né, do néfron, né, consequentemente piora da função renal. Então também seria um outro mecanismo possível de justificativa de por que a testosterona pode provocar mal por, pode fazer mal o rim, né, pode causar lesão renal. E um terceiro mecanismo também bastante consistente é que a testosterona, ela pode provocar apoptose de algumas células até depois vocês podem comentar se isso é verdade só no rim ou não, mas no rim ele cita muito que pode causar apoptose, morte celular, tanto de células do túbulo proximal, principalmente, como do glomérulo, especialmente o podócito. E aí a gente, quando for falar um pouquinho das manifestações clínicas, né, das apresentações, a gente vai conseguir entender o que, que isso pode levar, mas o fato é que a gente pode sim ter um dano celular provocado diretamente pela testosterona. Aí existe uma certa dúvida do mecanismo exato, tem gente que fala em uma indução de inflamação, com, com aumento de, de TNF relacionado com a testosterona, de interleucina 6 relacionado com a testosterona, mas aí começa a ficar muito experimental e começa a ficar mais complexo, é difícil de a gente começar a justificar. O fato é que eu posso sim ter um aumento da hipertensão, eu posso ter uma inflamação, digamos assim, relacionada à testosterona e esse dano celular direto, tanto tubular quanto lomerular. Perfeito.
0: E, e Gabi, é interessante que você falou da indução, da, da vi, ativação da via de apoptose, né, ali quando a gente está falando de rim, porque, inclusive, a gente discutiu, né, no, no episódio de complicações cardiológicas que o a, a, a uso da testosterona, ele tá implicado em, ativa, em ativação de apoptose miocárdica também, de miócito, né. Inclusive, né, vários estudos aí pós-mortem também mostrando aí, em pacientes que fizeram uso crônico aí de esteroides anabolizantes, sinais de necrose miocárdica é, então parece mesmo ter essa relação e não só no coração também há relatos de apoptose neuronal também né, então teria uma complicação neurodegenerativa aí do uso crônico da, da testosterona então parece ter um racional e não, não parece ser algo órgão específico também né, parece ter complicações em, em outros órgãos também
1: é, foi o que eu imaginei, né, não, não via motivos para o rim ser o único órgão afetado por esse mecanismo, né, bom saber.
2: É, uma cascata inflamatória sistêmica que os danos, entre aspas, vamos dizer assim, maiores realmente é a neurovascular, cardio e nefrológico, né, que a gente percebe-se mais nesses pacientes.
1: Só uma coisa que eu gostaria de comentar também relacionada à fisiopatologia é que, fica parecendo, né, que ter testosterona é muito ruim para o rim, né? Então você ser homem seria assim péssimo, né? Você ser homem jovem, né, seria péssimo para o rim e estaria todo mundo com DRC, né? Se fosse isso. E alguns estudos até sugerem o contrário, né? sugerem que homens com hipogonadismo têm mais risco de DRC. Se isso é causalidade, tem causalidade ou se é associação de doenças como obesidade e diabetes que também estão relacionados com hipogonadismo, idade, né? Enfim que estão relacionados ou não com a DRC em si, é difícil de comprovar, por mais que você coloque lá nas análises multivariadas todas essas características juntos, né? Mesmo assim, é difícil de você colocar todas. Então, o que eu acredito muito é que tem mais relação com a dose, ou talvez até a formulação em si, né? Já que como vocês já comentaram em outros episódios, né, não tem uma formulação só. Né? Tem alguns que têm mais essa característica mais anabólica, né? tem outros que têm mais a característica esteroidal. Né? Então, acaba sendo, talvez, também a, a formulação. Né? E outra coisa importante, quando a gente pensa também em lesão renal, né, falando um pouco de mecanismo, é que nos pacientes que a gente vê, né, depois a gente pode falar na parte de quadro clínico também, mas os pacientes que a gente vê chegarem com essa história de, tipo, o cara é autofilista, ou, ou frequentador de academia, tipo, tá lá usando um bocado de coisa para ficar forte, e chega lá, de repente, com o edema, ou doença renal, que descobre de um jeito ou acaso, né, quando ele faz um exame laboratorial de rotina, né, muitos eles fazem de rotina muitos exames, exatamente porque eles sabem que tem muitos riscos, né, ou porque eles começaram a ter síndrome urêmica, né, como a gente já viu alguns, é que eles não usam uma coisa só, né, então isso é o grande problema né, que a gente tem, que muitas vezes eles estão usando outras substâncias que a gente sabe que são lesivas para o rim, né, como anti-inflamatório, que às vezes eles tomam demais porque tem dor, né, por conta da própria atividade física, academia, seja lá o que eles fazem, e também por conta de vitamina A, D e E, né, um composto chamado ADE, que tem doses, literalmente, né, cavalares, né, que é Exato. uma substância que se usa muito em, em cavalo, em bovinos, né, que acaba nas pessoas, digamos assim, nessas pessoas que usam, né, sem, sem indicação nenhuma médica, eles usam para poder terem aumento de massa muscular, mas na verdade é, é, é totalmente fake, né, não sei se vocês sabem, mas é tipo um óleo que eles colocam para poder ficar com músculo grande, mas aquilo não é sim, músculo, sim. é óleo, entendeu? Tipo, mas o fato é que você tem lá um depósito de doses cavalares de vitamina A e D que acabam causando hipercalcemia, então tem muitas biópsias que a gente faz em pacientes com esse contexto todo, né, que vem nefrocalcinose, que acaba sendo talvez secundária não à testosterona em si, mas sim secundária a essa ADE, que seria mais fisiopatologicamente pensando, né, mais lógico de ter essa, esse mecanismo, mas tem algumas pessoas que colocam também hipercalcemia como uma possibilidade, né, por conta de relatos de casos que tem essas substâncias todas juntos e aí fica difícil saber quem é quem é a causa de quê né exato e, e
0: uma coisa né interessante aí que que você falou gabi porque realmente o que a gente tem de estudo tentando correlacionar aí a questão da das lesões renais né nessa população é, são estudos observacionais né muitas vezes são coortes né retrospectivas a gente tem um estudo, por exemplo, o estudo Harlen, né que foi publicado, inclusive, recentemente, que seguiu aí né, uma população de usuários de, de esteroides e, e atletas, né, é, e que mostrou aí nessa população que teve um aumento né, da, da proteinúria de, desses pacientes em 16%, né, 16% teve ou aumento ou a, começou a apresentar proteinúria, mas é muito difícil a gente falar que isso necessariamente foi do uso do esteroide anabolizante... Porque como você bem falou, essa população, ela geralmente ela faz uso e abuso de várias substâncias, em vitamina A, vitamina D, hormônio tireoidiano e inclusive diurético, né? Que é uma coisa que a gente sabe que você tá dando um diurético para uma população, né, que a princípio é rígida, saudável, tudo, e eles fazem isso numa tentativa de contrabalançar o efeito de retenção hídrica né associado às doses elevadas dos esteroides. E aí você tá fazendo um combo, né, de de nefrotoxicidade, né, então é difícil você falar o que que deu o que também, mas a gente sabe que tem todo um contexto, né, de um abuso de múltiplas substâncias aí que tá envolvido provavelmente né, no mecanismo da, da lesão renal. E uma outra coisa que eu queria dizer também, é a gente vai comentar mais para frente no final sobre o tratamento do hipogonadismo na, na vigência da doença renal crônica, mas acho que vale lembrar aqui também de um ensaio clínico randomizado que a gente teve publicado recentemente, que é o estudo Traverse, né? Foi publicado aí no New England, que eles avaliaram terapia de reposição de testosterona, né? Ou seja, a gente está falando de pacientes com hipogonadismo, mas que tinham alto risco cardiovascular. O interessante desse estudo é que, tudo bem, o desfecho primário que ele avaliou foi desfechos cardiovasculares combinados, né? O 3-point mace aí, clássico, que não houve diferença significativa entre o grupo que recebeu reposição de testosterona em doses fisiológicas versus o grupo que, que recebeu placebo. Mas é importante que um dos desfechos secundários avaliados foi é, incidência de injúria renal aguda, e houve aumento significativo de injúria renal aguda na população que fez uso de reposição de testosterona. Isso é claro que fica difícil né, a gente avaliar essa informação em todo esse contexto aí, como você falou, talvez seja uma curva em U aí, né, a relação entre a testosterona e incidência de, de doenças renais, mas a gente tem, tem muitos dados conflitantes, assim, né, em relação a, a essa informação também. Então, quis trazer esses, esses dois estudos que são o que a gente tem aí de ilustrativo, né, no que diz respeito a,
1: a isso. Então, só do ponto de vista nefrológico, né, falando um pouco mais através, eles tinham mais ou menos 15% de pacientes com DRC, estágio 3, né, provavelmente eles excluíram propositalmente quem tinha estágio 4. Eram, como o Edu já falou, todos com, com alto risco cardiovascular e hipoganadismo, mas essa incidência de ira eu não encontrei exatamente como foi o critério diagnóstico deles, né? Porque outros estudos que eu já vi com esse mesmo dado eles colocam apenas um aumento da creatinina comparado com a creatinina anterior. Né? Então eu não lembro exatamente qual era a frequência que eles escolhiam os exames no, no travess mas se eles escolhiam a cada três meses, por exemplo, e a creatinina estava de um, for 1, for para 1.3, isso seria um critério de IRA, se esse aumento tivesse sido dentro até de 48 horas, se for 0.3, ou 7 dias, se for 50%. Então, às vezes eles foi publicado no New England, né? Não consigo dizer que esse é o caso, porque eu não achei essa informação. Mas às vezes eles chamam de IRA esse aumento da creatinina. Às vezes não, às vezes foi realmente um paciente que teve um confirmado, né, um exame hoje, aí viu, ah, aumentou, vamos escolher daqui a sete dias, e depois de sete dias estava 50% a mais, ah, de fato foi uma ira. E aí, isso sim, eu chamaria de ira aí teria que entender o contexto todo, né? A princípio, a gente não vê muito relato de ira associado simplesmente à a, a reposição hormonal ou ao uso de testosterona. Existe sim, no contexto do uso da testosterona, com rabdomiólise, por atividade física extensa, tem inclusive alguns relatos de casos nesse sentido, e aí faz sentido, pensando na rabdomiólise, Talvez poderia fazer sentido também nesse contexto que você comentou. O paciente está com diurético, faz uma atividade lá 3, 4 horas na academia, não se hidrata direito. Aí também tem um risco maior, talvez, de uma pré-renal, de uma desidratação. Mas em si, a testosterona em si, o que eu achei ainda que poderia correlacionar seria talvez por esse estado inflamatório que poderia ser induzido pela testosterona, né? Como parecido com a ilha da sepsis, né? Que a gente fala que é uma ilha relacionada à CIRS, que não me convence muito, sinceramente. Ou também poderia ser relacionado com o estresse oxidativo, que é outro mecanismo aí relacionado, que a gente inventa... Inventa, não, desculpa, gente, pessoal mais experimental, né? Mas que a gente... É um nome bonito que a gente fala para quase tudo que a gente não entende direito, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O fato eu é entendi. que... Que realmente foi um aumento da incidência de ira, né? foi 2,4%, 2,3% versus 1,6%, né? foram 20 pacientes a mais no grupo de testosterona de um grupo de 2.500 pacientes em dois anos. Então, algo que a gente. Eu fiquei atento, assim, chama atenção, mas só para correlacionar com outro estudo, o Sprint, que foi um estudo renomizado que avaliou pressões mais baixas, né? Balvo de pressão mais baixa, né? cada 120 sistólico versus 135 ou 140 pacientes não diabéticos, mostrou aumento de incidência de ira. Aí faz sentido. Eu estou controlando mais rigidamente a pressão sistólica. Só que esses pacientes tiveram a longo prazo, né, no, no tempo de estudo, melhores desfeitos cardiovasculares e menor progressão da DRC. E aí você olha, uai, mas teve mais ira? E o que, que eu quero? Né? No final das uhum. contas, o que, que o nosso guideline colocou? Coloque pressão mais baixa. Teve mais ira? Beleza. É uma complicação que pode acontecer. Então eu vou ficar mais atento, vou tentar prevenir do jeito que dá. Quem fizer a ira, talvez eu não possa mais baixar tanto. Algumas pessoas não vão tolerar. Mas mesmo assim, para a maioria dos pacientes, foi bom, porque pensando em desfecho a longo prazo, né? Que é entrar em diálise e morrer, né? Que são coisas que a gente não quer que ninguém tenha, né? Uma ira, às vezes, é uma ira transitória, não tem problema. Então, só para não ficar também com essa ideia, tipo, ah, fez ira, então, ah, meu Deus, tá proibido de usar para o paciente com empolgonadismo, né? quando a gente vai falar mais para frente, talvez essa seja é. uma componção que a gente queira usar, né? Não
0: foi o desfecho primário, né, avaliado no estudo. É, vai ter aí, provavelmente, né? Eles já, já anunciaram que vão publicar outros artigos com outros desfechos, né, a, provavelmente, talvez, eles avaliem mais especificamente a questão urológica e renal, até porque eles colocaram isso no apêndice também do, do artigo, e, e outra coisa que eles, inclusive, falaram na apresentação do, do Congresso, é, mas ainda não foi publicado no, no, naquele artigo lá do, do New England, é do aumento do, da fratura, né, do risco de, de fraturas, mas, pelo que foi descrito no Congresso, o aumento do risco de fraturas apendiculares, né, não foram fraturas vertebrais, fratura de colo de fêmur, é o que levanta, inclusive, a, a, um, um ponto aí, talvez, em relação à atividade física, será que esses pacientes, eles tiveram aí um, um vai, mais aptidão muscular, mais força, é, se expuseram aí a mais cargas, né, e talvez, né, por um mecanismo aí de de avulsão, não teria sido esse o, o mecanismo da, do aumento da incidência de fraturas. Fico pensando até se, se não teria a mesma relação com os rins, né? Você ter um paciente que tá lá mais, fazendo mais, mais atividade física, não sei, é, mais risco de, de lesão muscular, mais risco de rabdomiólise, uh, não sei se, se também poderia ser algo nesse sentido, mas também a gente vai ficar aí com... Né, com, com essa dúvida e talvez para os próximos estudos a gente tenha as respostas.
1: Acho que seguindo na agenda, dá até para aproveitar para complementar um pouco essa sua resposta do hipótese que eu tenho em relação a isso. Mas podemos seguir, doutor Rodolfo?
2: Pois não, vamos seguir então. Aqui ele falou um pouco da fisiopatologia, vamos então partir para as complicações. E aí, Começando, então, pela injúria renal aguda e injúria renal crônica. Como é que você explica pra gente? É, existe realmente essa relação, Gabi, é, no, no uso desses pacientes? Você já viu algum caso na sua prática clínica também, com relação? É, e aí também tá puxando um pouco o tratamento. A, a própria injúria renal aguda, ela é reversível? Só com a suspensão? Fala um pouquinho pra gente aí.
1: Então, a primeira coisa, antes de falar dos mecanismos possíveis, né? Complementando um pouco o que a gente falou de fisiopatologia... A gente sabe que a, o uso da testosterona, ele, obviamente eles usam até exatamente por isso, né, tende a aumentar a massa muscular dos pacientes. E a forma como a gente avalia a função renal em 99% dos pacientes é através da creatinina cérica, que é diretamente proporcional à quantidade de massa muscular daquele paciente. Então, se você pega o mesmo paciente, a mesma taxa de filtração glomerular e três meses depois, ele tá lá malhando forte, mesmo que não estivesse usando nada, ele vai ter uma creatinina mais alta. E tá tudo bem. O rim dele tá ótimo. É até bom pro rim, na verdade, você fazer atividade física. Então, um cuidado que a gente tem que ter muito importante, é com qualquer paciente que esteja aumentando massa muscular, seja de forma, digamos, natural, seja de forma, digamos, não tão natural, é a forma como você vai avaliar a função renal do paciente. Então, a creatinina a gente bota na fórmula, bota CKDEP e MDRD, né, a gente avaliar a taxa de filtração glomerular estimada, né, esse é o padrão ouro para avaliação de função renal na média dos pacientes. Qualquer pessoa que fuja desse padrão, eu preciso de um método confirmatório, que a gente fala na nefrologia. Esses métodos confirmatórios são várias opções que a gente tem, de acordo com a minha disponibilidade de exame, de acordo com o meu orçamento, enfim... E aí, a gente tem três principais que a gente recomenda na prática. Né? O primeiro é a cistatina C, que é uma molécula que é produzida por todas as células nucleadas, então, teoricamente, isso não vai influenciar o um ganho de um pouco de massa muscular a quantidade de cistatina. É um exame que normalmente não tem tão disponível assim, mas em São Paulo é muito fácil de achar. Não é caro o exame, assim, claro que depende né, do seu parâmetro, mas é por volta de uns 80 reais e ela tira exatamente a sua dúvida. Ah, se eu acho que é só a massa muscular que fez aumentar, ou é uma medicação, né, não entra no caso de hoje, mas é uma medicação que está impedindo a secreção da creatinina, né, que pode falsear também, a gente usa a cistatina e tira dúvida. Já vi pacientes que tinham 1.8, 1.9 de creatinina, ela tem mais ou menos o mesmo valor de normalidade que a creatinina, e a cistatina veio 0.8, 1, 0.7, tipo, é como se fosse uma taxificação de 70, 80 por ano e de 30, 40 por outra. É uma diferença absurda. E o contrário também. Às vezes a creatina está baixa porque ele é sarcopênico e a cistatina está alta e, na verdade, o rim dele não está bom. Então o Cadigo até coloca como... Claro, tem outras coisas que interferem, como inflamação, por exemplo, no caso da cistatina, que também faça com que ela possa ter defeitos, digamos assim, o Cadigo até sugere que a gente use em casos assim a taxa de filtração estimada pela conjunção das duas, que é uma média aritmética, da creatinina e cistatina. Então, ele vai lá, tem a fórmula da creatinina, a fórmula da cistatina, faz a média, e aí, então, tem a taxa de filtração estimada pela creatinina mais cistatina, né? No caso, por exemplo, do CKD-EP. Então, primeiro ponto que eu queria enfatizar é esse. Então, primeiro, avaliar um método alternativo, né? Só, além da cistatina, tem cintilografia, por exemplo, com EDTA com cromo radioativo, que é um radioativo muito pequeno, mas é radioativo. Ou, por exemplo, o de creatinina, que é o que é mais acessível, né? Ah, não tem nada no meu hospital. Clínice de creatina você tem. Se você faz creatinina sérica, você faz urinária. Então, colhe os dois em 24 horas, vê a diurese, e aí você tem o clínice de creatinina. Se eu tenho um aumento da produção de creatinina, porque eu tenho mais creatina, porque eu tenho mais músculo, a minha excreção numa taxa de filtração constante também vai aumentar proporcionalmente. Então, uma coleta bem feita de 24 horas vai mostrar tanto o aumento da creatina célica como da creatina urinária, e o clínice vai ajustar para esse aumento. Então, é uma forma muito prática de se fazer a avaliação da função nesses casos. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao ponto de que, de fato, pode causar lesão... E aí volto para aquilo que eu comentei. Então, quando a gente fala de DRC, o mais provável é que tenha relação mesmo com essa hiperativação do sistema renina e pela hipertensão, né? Que não deixa de ser a hipertensão, é O principal mecanismo relacionado com DRC e estágio terminal. Então, a principal etiologia de DRC e estágio terminal, que é o que a gente tem mais dados, né? Já que a maioria dos pacientes nem sabem que tem DRC. É, hipertensão. Então faz muito sentido, já que eles tendem a ter mais hipertensão, que eles tenham mais chance de ter doença renal. Ah, se eles tratarem essa hipertensão, ou se cuidarem, fizeram um dieta pobre sal, será que vai fazer diferença? Eu não sei. Será que o benefício que ele tem de fazer atividade física mais frequente, porque ele tá lá preocupado com o corpo, vai compensar? Eu não sei. Essa é uma dúvida que a gente tem. Às vezes é uma dose baixinha, e o fato dele ter hábitos mais saudáveis entre aspas, digamos assim, né, induzidos pelas vontade de ficar mais bonito, às vezes compensam né, o fato dele não estar tá mais obeso, às vezes até melhora a pressão. Então é difícil de falar exatamente, mas esse é um dos mecanismos mais aceitos para justificar a piora da função, tanto agudo quanto crônica. Agudo seria mais pensando num pique hipertensivo, no que a gente chama de uma acelerada maligna, né, que é bem raro, para ser sincero. Quando a gente fala em outros mecanismos, então uma das coisas que a gente mais vê em biópsia é quando esses pacientes chegam, né, então respondendo uma das perguntas que você fez, já vi pelo menos sete casos na enfermaria e no consultório de pacientes com esse perfil alterofilista, né, normalmente com mais de uma substância, e alguns a gente optou por biópsia. Então normalmente ou vem nefrocalcinose, como eu comentei, ou vem glomérula esclerose segmentar e focal, e aí pro pessoal da endócrina, eu acho que não vale a pena aprofundar muito, mas é uma glomerulopatia secundária a um dano podocitário, esse dano podocitário pode ser secundário a qualquer coisa, pode ser um vírus tipo hepatite B, C, HIV, pode ser uma doença autoimune, pode ser por conta de sobrecarga dos glomérulos, dos podócitos, por exemplo, um paciente obeso, por exemplo, um paciente que nasceu com rim só, um paciente prematuro que tem menos glomérulos, tudo isso sobrecarrega o podócio e ele pode morrer. Como eu comentei, o, a testosterona tem alguns trabalhos sugerindo que ele pode ser lesivo para os glomérulos. Então, isso seria um dos mecanismos que justificaria ele ter gesto A nefrocalcidose, como eu já comentei, não deve ter relação direta com a testosterona e tem alguns estudos também com biópsia mostrando que pode ter nefrite de aguda, e aí, de novo, né? a gente não sabe se é, também se é cuidar a testosterona. Teoricamente, qualquer substância pode dar nefesteção aguda, inclusive corticoide, que a gente usa como tratamento. Mas é algo também que pode ser um mecanismo que justifique uma piora da função renal. O fato é que a gente tem visto, sim, um aumento dessa incidência de, de lesão renal. É algo óbvio subjetivo, né? É a impressão que a gente tem, né? eu não achei nenhum estudo mostrando de fato que está aumentando a incidência, mas em geral é dentro de um contexto muito rico. Com certeza vocês já comentaram em outros podcasts que, que a prevalência de pessoas usando esteroides anabolizantes com objetivos estéticos é muito alta. Né? Eu fui ler na literatura e eu me assustei, porque tem estudo falando em 20%, 30% dos praticantes de atividade física. Tem um estudo que eu li que fala em 4 milhões de habitantes lá nos Estados Unidos usando com fim estético, né? Que daria mais ou menos 5%, um pouco menos da população total, né? Não estou nem falando da população de jovens. Então. É,
0: e, e digo mais, viu? Esses dados provavelmente estão subnotificados.
1: Viu? é que a pessoa não conta Porque, né?
0: não, ninguém, acho que tem um inclusive tem uma referência que é citado no guideline de é, complicações associadas aos esteroides anabolizantes da Endocrine Society de que, salvo engano 60 a 70% dos pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes nunca contaram esse dado para o médico eu acredito é? eu, eu, então... eu não conto <risos> <risos>
2: Tem um, um dado brasileiro aqui que ele fala que a prevalência é algo de em torno de 6% da população geral, né? Mas a gente sabe que esse dado é muito subnotificado, e aí quando você vai especificamente para populações de atletas, né, pessoal que faz frequentadores de academia, aí esse valor é exorbitante. Aí varia muito, tem trabalho que fala 25%, 30%, tem trabalho que fala 60%, 80%. Aí vem, assim, é os sim. trabalhos aqui no Brasil... É, são muito escassos, a maioria dos trabalhos são americanos, e mesmo assim, até nos trabalhos americanos, a gente sabe que é muito difícil essa coleta dessa informação de forma precisa.
0: É. Exato. Eu acabei de confirmar aqui, viu, 60%. Isso Aham. é um estudo americano, né? Isso. Nunca reportou que, que, fez, que, que reportou sobre o uso de esteroide anabolizante em consulta médica. Então, você imagina, se os que estão falando que fizeram uso já são esse valor aí, imagina multiplicar isso por 2, por 3, né? O quanto que. E ainda mais agora, né? Que a gente tá num, num boom aí de uso de esteroide anabolizante, de chip da beleza e, e afins, né? Então, a gente. Por isso que, Aliás, esse é o motivo da gente estar tá criando essa série, né? Porque tem se tornado um problema de saúde pública. Exato,
2: né? é isso que eu comento agora. E você falou um pouco sobre injúria renal, de modo geral, né? A própria gest também. Tem associação com necrose tubular aguda? Então,
1: então a gente vê em biópsia também. Necrose da NTA, né? Uhum. Mas, teoricamente, se houver um mecanismo, assim, que seja justificado pela testosterona, seria por esse dano direto, né? Pela apoptose, que pode ser relacionado com o túbulo proximal, né? Que é túbulo, né? Então, uhum. sim, pode ter um NTA, assim, talvez mais focado no túbulo, nesse sentido. Ou por esse estímulo ao sistema inflamatório, ao sistema imunológico, né? Causando inflamação, que também é uma causa de NTA. Só uma coisa para ficar clara, assim, quando a gente fala necrose tubular aguda, a maioria dos pacientes não tem necrose, tá? Só para não ficar, mas você não falou apoptose, né? Mas, tipo, a necrose é um, é um termo clínico que não se correlaciona com o anátomo patológico desses pacientes, que tem clinicamente NTA, tá? Então, só para não ficar confuso. Então, até pode, é possível, mas a gente não acredita que seja algo tão diretamente relacionado com, com a testosterona. Só complementando o meu raciocínio em relação à porcentagem de pessoas que usam, é que aí tem dois, duas linhas que você pode seguir, né? Uai, mas se você fala que tem 10%, 20% das pessoas jovens usando, você não acha que deveria ter muito mais gente chegando com lesão renal? Eu concordo. Então, não sei se tem uma predisposição genética, se tem a ver muito com a dose, como eu estava comentando, ou se é a associação de coisas, tempo de uso. Mas outra coisa que a gente fala muito é que as doenças renais crônicas são oligosintomáticas. Os pacientes só vão descobrir que tem DRC se ele fizer exame de rotina ou quando ele já está num estágio muito avançado. Então, vai começar a ter sintomas quando ele está perto de 15 de taxa de filtração, ml por minuto. Antes disso, ele pode ter sintomas às vezes pelo motivo, lógico, né? Então, ah, eu tenho um lúpus com DRC por conta do lúpus, eu vou ter sintomas às vezes do lúpus, né? Ou do diabetes, né? enfim. Tem outros sinais que podem aparecer, mas se eu tenho só DRC ou meu diabetes é o sintomático eu não vou descobrir de outro jeito. Então, é, é, é um mundo que a gente não sabe o que está acontecendo. E esse é o problema. E aí entra a questão do, do que a gente fala muito na medicina, né? De, de, de primo no, no chery, né? Primeiro, não fazer mal, né? Então, eu como médico, como é que eu vou mandar uma pessoa tomar uma medicação que eu acho que posso fazer mal, mesmo que talvez tenha lá algum, algum benefício, sem ter uma, evidência, uma segurança de que isso é verdade, né? E... E sabendo que, que, às vezes, o mal que eu vou causar, às vezes, eu não vou conseguir detectar, né? Então, a gente fica, às vezes, parecendo muito conservador, né? Mas é muito nesse sentido de... Vou usar pra quê, né? Que é outro ponto que eu queria chegar, né? Qual, qual, qual é o, o objetivo, né? Ah, nossa, é uma doença gráfica, eu tô tentando tratar com medicação experimental. Ah, beleza, né? É algo que faz sentido. Mas essa é a grande questão, né? Pode ser que no futuro a gente mude, né? Esse artigo, pra mim, foi... Foi uma chave que virou, né, igual aconteceu com obesidade, né, que antigamente a gente fala assim, nossa, vai tomar medicamento para emagrecer, mas não tem nenhuma evidência que isso funcione, não sei o quê, e agora você não aceita você tratar a obesidade sem medicação. Pode ser que no futuro, em algum momento, a gente fale assim, não, acho que faz sentido usar pelo ganho de massa magra, perda de massa gorda, diminuição de circunferência abdominal, tem alguns benefícios teóricos, né, da testosterona. Então, talvez no futuro a gente mude de ideia, mas nesse momento, pela evidência atual, a gente não pode falar que faça sentido a gente usar de forma desenfreada, para quem não tem indicação clara, médica, por hipogonadismo, né? ou Sim. outras coisas aí mais específicas.
2: É, é interessante que tem algum, até alguns estudos, né? são poucos, escassos, evidentemente, que mostram a associação com alguns polimorfismos genéticos. Então, a pessoa muitas vezes tem a predisposição por natureza, já para desenvolver aquela certa complicação. E tem outras pessoas que não, né? por algum motivo genético, ele tem algum mecanismo de segurança que não vai ter isso daí. É, isso foi até interessante, um podcast que a gente discutiu sobre as complicações hepáticas, e já tem alguns estudos mostrando isso daí. Então, esses sejam dos possíveis mecanismos que expliquem que a gente não veja... Uma prevalência tão absurda assim no dia a dia, né, nos consultórios, enfim, esse possível mecanismo protetor. E a outra coisa que eu queria comentar também é que, assim, na endócrina, se a gente for analisar do ponto de vista estatístico, a gente, a gente se comporta muitas vezes de forma numa curva U. Né? O de menos é lesivo, o de mais também é lesivo. Por exemplo, analogia, a glicada do paciente. Né? Se você tem uma glicada muito baixa, aumenta a mortalidade, e acima também aumenta. O estudo do travesso, ele vale a pena bater na tecla, ah, não aumentou mortalidade, mas calma lá, era pacientes com hipogonadismo, a gente tá puxando pra a outra parte da, do, da curva.
1: É, deixava até mais ou menos 600, né, que ele fala 350, 600, era. acho que era a meta dele. Né? Isso.
0: Era um níveis assim, bem, aliás, bem até conservadores, né, se a gente Metade for, pra olha, baixo, olhar, né. Metade pra baixo. Exatamente. É, não é...
1: O pessoal, eu, eu, eu tenho é, amigos até que, 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 que vão pra essa linha de de nutrologia, de, de pensando em, em melhor de performance, né? E eles falam não, mas eu quero no limite superior, né? Não quero supra fisiológico. Mas você acabou de falar, né? O, o, tem muita coisa que interfere com com a dosagem do nível sérico da testosterona, né? Então às vezes parece que está ali fisiológico, mas você está trabalhando em cima de uma corda bamba muito muito limítrofe, né, para você passar para o superfisiológico e talvez tenha algum dano, né, não precisa disso, né, essa é a questão, não, não precisa disso, se, se precisar, se tivesse no é um sentido, né. E assim, puxando para endocrinologia básica, quando você aumenta muito o né,
2: espaço para nível superfisiológico, você acaba fazendo o downregulation de muitos receptores, né? por exemplo, um exemplo qualquer aqui, se você aumenta muito o nível do paciente de o GNRH, se você vai fazendo muita injeção do, do GNRH, você vai dar um down regulation, que por sua vez vai provocar depois o hipogonadismo do paciente. Né? Então assim, depende da forma de estímulo que você vai fazer, se é contínua, se é intermitente. Então a gente trabalha muito com essa parte de receptores hormonais, então o pessoal não pensa isso. Né? Ah não, quanto mais, melhor. Mas não é assim que funciona, é que você vai provocar dar um regulation de outros, de outros receptores também. E só para responder a sua pergunta, não existe um estudo que mostre que a, o nível... Bom é entre 700 e 900. Um, infelizmente, não tem esse estudo que mostra isso. Isso aí é, é evidência nível Z, isso daí.
0: E, e digo mais, viu? E, e, esses aí que colocam, é, prescrevem uma testosterona para manter a testo total no limite superior, muito provavelmente... né esse paciente já passou e muito ali do, do limite superior, porque esses pacientes que fazem uso exógeno de esteroides, eles têm uma redução da SHBG, né? E lembra que se você tá reduzindo a SHBG, você tá reduzindo o pool total de testosterona dentro da SHBG. A gente, quando dosa teste testo total, a gente está dosando a testosterona ali que tá dentro da SHBG. Então você tá falsamente reduzindo ela com o uso do esteroide anabolizante, você tá achando que você tá ali seguro, por estar dentro da referência do, do limite da, da, do laboratório. Então, assim, são vários, vários erros em sequência aí que a gente observa, né? Falta de conhecimento básico aí sobre fisiologia hormonal, né? Mas, enfim, agora, pessoal, só, só para a gente encerrar aqui a discussão sobre as complicações, Gabi. Estava é, lendo aqui mais sobre essa, essa questão da, do, dos mecanismos de, de injúria, né, é, e na literatura é citado aí sobre lesões por pigmentos, né, tanto por pigmento muscular, né, que seria aí no, no sentido da abdomiólise, como por pigmento de bilirrubina, né, por nefrose colêmica é isso que, que chama?
1: Exatamente, né? <risos> Colêmico de colestase. É exatamente. Então, é a gente, eu não achei nenhuma evidência que a testosterona diretamente cause rabdomiólise. Não sei se tem alguma coisa aí da parte de vocês, mas a gente sabe que as pessoas que usam a testosterona estão sujeitas a um risco de rabdomiólise pelo exercício físico extenuante. Então, sim, sem dúvidas, né? Como eu comentei já mais para trás do episódio. Se você tiver rabdomiose, existe sim um risco, com certeza, grande, né? principalmente acima de 5, 10 mil de CPK, de você ter ira. Agora, não consigo correlacionar diretamente com, com a testosterona ou, ou análogos. Mas, em relação à ira colestase, né secundária a sais biliares, ela é bem descrita em, em pacientes com outras causas de colestase, né, em cirróticos. A, a gente não sabe ao certo a partir de que ponto, né, tem gente que fala 25 de bilirrubina, outros artigos falam em 18. O problema é que o cirrótico né, tem também mil motivos para ter disfunção renal, né, e fica naquela dúvida, ah, será que foi realmente só bilirrubina ou sais biliares, ou será que tinha outros fatores que estavam interferindo, né. Então, são poucos os relatos que eu achei de bilirrubina muito alta, secundária ao uso de esteroides anabolizantes, então, não é que eu vou pensar, nossa, tenho que ver a bilirrubina imediatamente desse paciente, né? Normalmente, para ter esses valores altos, ele vai estar equitérico, né? Vai ser uma coisa até bem óbvia, mas sem dúvida, sim, na presença de bilirrubinas muito altas seria, sim, um dos mecanismos possíveis de lesão.
0: Isso, e, e vale lembrar aqui, né, que os, os esteroides androgênicos anabolizantes orais, né, que são os 17 alfa-alquilados eles são hepatotóxicos, né, e com vários casos de hepatite, medicamentosa, tumores hepáticos também, que foram melhores abordados e discutidos aí no episódio de complicações hepáticas, né, no episódio aí com o doutor Marloni.
2: Ô, Gabriel, e uma vez que a gente já discutiu sobre as complicações, é, existe algum tratamento específico, por exemplo, para um paciente que dá entrada no hospital com injúria renal aguda, é, ou então, o que ele apresenta, uma GESP, tem algum tratamento específico? Comenta aí um pouquinho pra gente.
1: Primeiro, já é difícil de dizer com certeza que a lesão é pela, diretamente pela testosterona, né? Mas, a princípio, não existe um tratamento específico, além de você tirar a medicação ou a substância que está causando dano, nesse caso, pensando em esteroides anabolizantes. Quando a gente vê um paciente com ira e uso de anabolizante, né, como eu já estava comentando, como é comum terem outras né, substâncias sendo usadas concomitantes, é obrigatório a gente pensar em coletar um cálcio, né, pensando no uso da ADE, que é uma causa frequente nesses pacientes. né, Para ser sincero, até a maioria dos pacientes que eu vi tinha mais correlação com cálcio, com, com nefrocalcinose, inclusive quando a gente fez biópsia, do que aparentemente só diretamente da testosterona, apesar de alguns casos relacionados também com o né, que seria mais puramente da testosterona, na nossa opinião, mas sem dúvida, pensando em ira, né, eu pensaria muito mais em cálcio e pensaria muito mais em CPK, em rabidomiolis ou em desidratação, às vezes o cara tá lá 8 horas na academia, lá morrendo, sei lá, tá aqui, e aí acaba, por motivos óbvios, às vezes tendo desidratação para renal, e aí entra também naquela estrada diurético, às vezes tá tomando não sei se está tomando nível da CGLT2 também, pensando em perder a pela urina, né? Aí entra naquelas paranoia de usar um milhão de coisas, né? Mas o, o fato é que, pensando em ira, eu não iria tanto para o lado da testosterona. Pensando em DRC ou em uma glomerulopatia, então eu fiz uma urina, tem proteinúria, e o paciente está lá com creatina de 3, 4, às vezes nem sei de quando é, né? Mesmo que o paciente tenha muito mais muscular, 3, 4 creatinina não é normal, tá? Só para vocês é, não terem dúvidas, o né? pessoal que está ouvindo. Então. Esse paciente, aí é um paciente que eu vou ter que fazer a biópsia. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com esse paciente. Você perguntou no começo se tinha uma glomerulopatia específica, né? A mais específica é a GESF, sem dúvidas, né? Que tem esse mecanismo todo já bem conhecido. Mas tem trabalho com membranose, tem trabalho com vasculite anca-associada. Eu acho que é um paciente que tem mais de uma coisa: ele estava usando anabolizante e teve uma vasculite, porque ele já ia ter uma vasculite. Se é causal ou não, a gente não sabe. Algumas medicações causam vasculite. Mas até aí dizer que é do anabolizante, eu não consigo dizer. Mas o fato é que esse paciente que tem várias coisas acontecendo, pode ter mil possibilidades de etiologia, né? Então a biópsia pode me ajudar. Se vem mania, eu vou achar que é medicação. Aí entra, óbvio, anabolizante, mas entra outras também. Se vem nefrocalcinose eu vou achar que tem relação com cálcio, com ADE. Se vem um paciente com outra glomerulopatia, eu vou olhar, ah, olha... Até pode, mas eu tenho que investigar igual a gente investiga. Aí vão lá no nosso primeiro episódio, segundo episódio, tem lá de investigação de glomerulopatia, é, lá do Death for Papers, né? Não do Endo direct. E aí vocês vão descobrir como investigar, mas o fato é que a biópsia é essencial nesses pacientes. Normalmente são pacientes jovens, normalmente, tecnicamente, o rim não costuma diminuir de tamanho tão rápido, né? Nesses pacientes, até tem alguns trabalhos falando que aumenta a massa renal, ou aumenta o tamanho renal, na verdade, né? E seria até uma das causas de. de que sugere uma sobrecarga renal, né, eu nem comentei mais um outro mecanismo que tem, é o paciente o obeso, por exemplo, tem uma sobrecarga renal, né, a gente fala que o obeso, né, que o plasma é proporcional ao peso, então poderia aumentar a quantidade de plasma filtrado simplesmente pela obesidade, apesar de hoje em dia a gente saber que tem outros mecanismos, inclusive hormonais, que também estão relacionados com, com dano podocitário no caso da obesidade. Mas a ideia é que talvez o excesso de massa muscular também cause uma sobrecarga também renal diretamente, né? Pelo fato de, de eu ter mais, mais plasma para filtrar. Então essa também seria uma ideia. Mas a biópsia nesse caso, né, é essencial a não ser que seja algo muito rapidamente reversível. Então, ah, chegou, não sei o que está que acontecendo, mas eu olho se está precisando de hidratar um pouco ou não. Ou vejo o cálcio, está lá 12, 14, eu vou lá e hidrato, já cai para 9, 8... Então, nesse caso, se o paciente começa a cair rápido, a creatinina não precisa da biópsia. Então, eles falam até que, por incrível da minha opinião que pareça, alguns desses casos são completamente reversíveis e os pacientes saíram da internação com função renal totalmente normal. Os casos que eu vi não saíram pacientes que eu vi, depois de dois três meses, ainda estavam com a função renal muito alterada, os casos que eu vi eram creatina de 4, creatina de 7, chutação de 10, 15, mesmo fazendo clínica de creatinina, não melhorava muito mais do que isso, e depois de 2, 3 meses não tinha mudado, né, a gente sabe que a GES é uma lesão irreversível, a gente sabe que a nefrite intersticial crônica, né, que não deixa de ser, que você comentou, né, de fibrosa é é irreversível, claro que depende um pouco do mecanismo, mas não parece que o dano Crônico mesmo seja reversível, mas sim, alguns casos revertem, pensando nesses episódios agudos, que aí pode ser, como, como eu comentei, já relacionado com cálcio ou, ou desidratação. E só complementando, né? quando a gente tava conversando, né, no começo, né? Falando de rim e, e testosterona, agora é a minha vez. Então, a gente vê, infelizmente, muito frequentemente, né, os pacientes em diálise com queixas inespecíficas, mas que costuma estar relacionado com hipogonadismo, como fraqueza, como impotência, como até queixas é, de humor, de depressão, né, de, de, de falta de ânimo, né, digamos assim. E a gente vê muito na literatura, apesar de, sinceramente, né, a gente não ter muito esse hábito de ficar coletando, né, quando é uma queixa mais mais específico como em potência, por exemplo de caminha para avaliação de vocês né mas a gente não tem essa, esse costume de ficar coletando mas você vê da literatura uma porcentagem muito alta né de hipogonadismo em pacientes em diálise a gente vê uma porcentagem muito alta de pacientes em diálise com sarcopenia É um grande problema hoje em dia tem várias clínicas que têm fisioterapia dentro da clínica durante a sessão de diálise para poder tentar ao máximo possível reduzir a sarcopenia né não só no renal crônico, mas tem vários trabalhos relacionados à sarcopenia com aumento de risco de mortalidade, né? Por motivos óbvios, muitas vezes com aumento de risco de queda, com correlação óbvia com comorbidades também, né? Às vezes é só um sinal de um paciente mais frágil. O fato é que é algo muito frequente. E aí eu queria que vocês me ajudassem um pouco em poucas palavras, né, para não estender demais, mas como que a gente faz essa avaliação inicial desse paciente, como eu confirmo o diagnóstico e o que vocês olham na hora de decidir por reposição hormonal. Né? Lembrando que o paciente dialítico é um paciente com alto risco cardiovascular, mas lembrando do que vocês acabaram, a gente comentou um pouco vocês, mas, né, em relação ao través que foi publicado, né?
0: Complexo, complexo, vale mais um podcast aqui, mas em, vamos tentar falar em poucos minutos, né, diagnóstico de hipogonadismo, primeiro precisa ter a clínica, como você falou, o problema da clínica é que são sintomas inespecíficos, né, a ah, fadiga, baixa atividade física, baixo desempenho físico, disfunção erétil, queixa de libido, esses são sintomas muito inespecíficos e que geralmente são multifatoriais, né? Então, é difícil a gente falar que é uma causa e que a gente, tratando aquilo, a gente vai melhorar essa queixa, né? Às vezes tem muito sintoma, muita comorbidade psiquiátrica e psicológica no contexto dessas queixas, né? Mas, enfim, precisa do quadro clínico e precisa de pelo menos duas medidas em ocasiões diferentes, aí espaçadas por algumas semanas, né, pelo menos quatro semanas, lembrando que a medida de testosterona ela deve ser feita pela manhã, não passando aí das 10, 11 horas da manhã porque é o período aí de pico da testosterona, tá? Ele tem que ser feito em jejum, e lembrando que existem alterações transitórias da testosterona, por isso que essa, essa medida, ela precisa ser repetida, tá? Quando você tem níveis baixos aí de testosterona, inequivocamente baixos, geralmente as referências colocam inequivocamente baixo com menores do que 200, às vezes 250, valores limítrofes entre 200 e 300, né? O ideal seria avaliar se esse paciente ele não tem uma alteração na proteína carreadora de hormônios sexuais, né, que é a SHBG. Por quê? Às vezes o paciente ele pode ter alguma doença que leva a uma redução da SHBG, como, por exemplo, obesidade e diabetes, né? Que são comorbidades muito comuns aí na população com doença renal crônica que você mencionou, né? Então, às vezes o paciente ele pode ter uma SHBG baixa e, consequentemente, ele vai ter uma testosterona total também baixa, mas quando você calcula aí a testosterona livre, ou faz uma avaliação aí com um método acurado, né, da testosterona livre, lembrando que o ideal aqui é principalmente a gente fazer, como por exemplo, uma cromatografia, né, líquida em gel aí, é, você teria um nível normal de testosterona livre. É claro que você tem aqueles casos que realmente são hipogonadismos verdadeiros e que você tem a test total meia boca, mas quando você vai para teste livre ela vem baixa. Então, esse paciente, ele realmente tem o hipogonadismo. A grande questão é que num paciente com doença renal crônica que tem um hipogonadismo, a gente vai chamar isso, na maioria das vezes, de hipogonadismo funcional, né? Você tem uma comorbidade, né? Várias doenças crônicas associadas a citocinas inflamatórias, supressão do eixo hipotálamo, hipófise gônadas, né? Então, Acaba que não é como se o paciente ele tivesse destruído ali a gônada dele ou destruído ali a região hipotalâmica e hipofisária, mas é um conjunto de fatores. O benefício nessa população com hipogonadismo funcional ela é, é, é bem discutível, essa, essa questão da reposição, né? Mas é possível de ser feito né, em doses fisiológicas também, com, seguindo com, com acompanhamento endocrinológico, uma monitorização de perto. É, o que a gente precisa lembrar é que a primeira linha de tratamento nesses casos de pogonadismo funcional é o tratamento da doença de base, né? É claro, não dá para na DRC não dá para a gente falar especificamente sobre isso. Muitas vezes o paciente já está né, numa numa sessão dialítica, mas assim principalmente o tratamento do diabetes e da obesidade, essencialmente da obesidade, né? Que a gente sabe que quando a gente faz o paciente perder peso, ele tem incremento dos níveis de testosterona, né, inclusive cirurgia bariátrica, né, é, é capaz aí de reverter hipogonadismo, né, dependendo do, do, do tipo de hipogonadismo, a gente tá falando aqui do hipogonadismo associado à obesidade. Mas, em dias gerais, né, é mais ou menos assim que a gente interpreta, o diagnóstico, ele precisa de clínica e precisa de medida laboratorial repetida e confirmada, e naqueles casos limítrofes, né, aquela zona ali entre 200, 300, estou Na dúvida, avaliar SHBG e avaliar a possibilidade aí de calcular a testosterona livre do paciente. Se ele realmente tiver a testosterona livre baixa no contexto aí né, é, de um quadro de hipogonadismo, aí não vai ter dúvida que ele tem um hipogonadismo mesmo. Ele pode sim se beneficiar da reposição de testosterona, né? Às vezes pode melhorar a queixa de libido, pode melhorar a disfunção erétil pode melhorar a fadiga, né, mas como são sintomas multifatoriais, é, é muito difícil a gente falar que é só do hipogonadismo e a gente fazer reposição de testosterona vai melhorar isso em 100% das vezes ou vai ter uma relação direcional, né, então acho que é isso. Rodolfo, tem alguma é. coisa aí?
2: Não, só complementando nesse contexto que o Gabi puxou do risco cardiovascular, né, o Travessa ele nos deu uma pequena luz que é Possivelmente é benéfico, né? Você fazer a reposição da testosterona nem pacientes hipogonádicos. A grande questão do paciente que, nefrológico, que também tem um alto risco cardiovascular, é: tudo bem, o, o, no o Travesse, né? Os, no, os pacientes, eles foram excluídos, né? Se eles tiveram a piora. É, importante da função renal a nível de diálise, salvo engano, né, então é uma população que a gente não tem dados suficientes para dizer que é, é seguro você fazer a reposição é, e, o, o, e a saúde, o risco cardiovascular aqui é atenuado, então esse é o primeiro ponto. Talvez no paciente renal crônico nos estados iniciais, tudo bem, a gente já tem um certo respaldo, apesar de não ter sido o grande público alvo, aí a amostra dos pacientes é, no travesse, mas ainda persiste aquela dúvida nos pacientes renal crônicos em estágios mais avançados, em né? estágio 4 e estágio 5 e, e também consequentemente pacientes dialíticos. Então, resumindo, a gente tem muita dúvida nesses casos se é possível ou não você fazer uma reposição
1: associada. Então o tratamento é tentar tirar tudo que é reversível, ver como fica é. e aí no último caso a gente avalia repor, né? Exato. Eu tava lendo um pouco, né? Eu não costumo fazer, né? Reposição nunca fiz é, para os pacientes, eu encaminho, né? Mas o eles falam que demora meses às vezes para ter a resposta, né? Não é um negócio que você dá e tipo já sai lá, tipo outra pessoa, né? Ou toma, né? E, e sente outra pessoa, né? Então tem que ter um pouco de paciência também, um pouco, é. né?
0: E, e, e principalmente né a parte nutricional e atividade física é muito importante né para esses pacientes porque se você não dá substrato para ele ter um melhor desempenho físico para ele né é, não adianta também você repor o testosterona ele não vai ter melhora de fadiga de melhora de sarcopenia melhora de né é, quando você está avaliando força de preensão palmar essas essas coisas nesse sentido então não adianta só ocupar a testosterona e dar a testosterona e achar que todos os problemas vão estar resolvidos, né? O problema é, é muito mais complexo, os sintomas são multicausais também, né? E não a gente precisa ter as medidas não farmacológicas é, em associação ao, ao tratamento, né? O mais importante de tudo aí, principalmente a parte nutricional.
1: Só uma coisa complementando, né? Você falou de cura para não tem cura para doença renal, né? De fato, não tem. Mas quando transplanta, melhora. O, assim, uma parte dos pacientes melhoram né, do hipogonadismo. Eu estava lendo sobre isso agora para o podcast. E eles falam que iniciar a diálise não melhora nada, né? Pelo contrário, os pacientes DRC estágio quanto mais avançado, pior. O dialítico é o mais altamente associado a hipogonadismo. Mas transplantar. Tem um potencial grande de melhorar. Claro que, às vezes, é multifatorial, como você estava comentando, né? Às vezes, não era só a DRC, mas a obesidade, a diabetes, que estão lá ainda, né? Às vezes, até piora, com o transplante, o diabetes, por exemplo. E, por isso, também não melhora, né? Mas, sim, é algo que pode, pode resolver. A testosterona não sai da diálise, tá? Só quem tiver pensado nisso. Essa dúvida. Essa dúvida. E uma coisa assim que eu tava lendo que eu não sabia também, tem muitas medicações, às vezes até algumas que a gente usa especificamente nos dialíticos, que, que podem interferir também com, com causando hipogonadismo, né? Como, por exemplo, o Sinacal 7. Então, eu, eu não sabia, e é uma das possíveis causas medicamentosas. A gente não usa muito, mas espirulactona, né? Conta do medo da hipercalemia, é claro. Sistema de hílio, do serono, quando está bloqueado também, né? com quebrar, pode causar, né? A gente estava discutindo um pouco isso antes de gravar, né? Tricíclicos, né? Opioides. Não sei se você vem com muita frequência causa Opioide, medicamentosa, né? né? Mas seria algo facilmente reversível, né? Causa, sim, sim, sim. Gabi.
2: Opioides é uma das principais medicações também, ainda mais no contexto hospitalar, né? Dos pacientes. E foi até tema de questão de prova de título recentemente que muita gente comeu Ó, bola. fica a
1: dica aí, hein? <risos> aí, comer bola, bola é sacanagem, né? Não é algo fácil, não sei pra vocês, né? mas eu achei uma questão bem, bem difícil, né?
2: Não, é difícil mesmo. Mas é importante lembrar que o opioide é uma das principais causas medicamentosas que muitas vezes passa batido e, pra, e é uma, um hipogonadismo que a gente chama de caráter central, porque interfere o eixo potamofisário reduzindo aí a pulsação do GNRH que por sua vez diminui a FSH e LH, que por sua vez atua a nível testicular reduzindo a produção de testosterona. Só para complementar, depois, uma vez que você tira, né, que é o principal tratamento, pode demorar sim um pouquinho a recuperar o eixo. Só fazendo esse link aí com os pacientes transplantados, isso aqui é só uma hipótese, não tem nada comprovado, é que muitas vezes quando o paciente transplanta provavelmente você deve tirar a cascata inflamatória desse paciente e aí, ao longo do tempo, você acaba reativando o eixo hipotalâmico-hipofisário, né? Um dos principais, um dos possíveis, vamos dizer assim, mecanismos de tratamento que explica. Um,
1: um outro que eu tava vendo é que a prolactina, ela, ela tem uma excreção renal, Exatamente. Se você tem zero de filtração, você não está tirando prolactina, ela acumula e a hiperprolactinemia causa hipogonadismo, né?
0: Hipogonadismo, isso.
1: Pogonadismo e a transplante, quando vai bem, né, também, se não for bem, não adianta, mas quando vai bem a taxidação sobe, a prolactina cai e por isso talvez também iniba menos ou não iniba mais, né? Porque okay. não tem mais hiperprolactinemia. Isso aí, é das causas, sentido, né?
2: uma das causas de hiperprolactinemia, doença renal crônica.
1: Muito bom, muito bom. Complexo, né? Vou continuar encaminhando pra vocês, só queria falar isso.
0: Vai ser bilateral o fluxo aí, viu?
1: é Infelizmente, semana passada, não é, não fui não passou comigo o paciente, mas lá no, no Nefropapers o pessoal mandou no grupo um caso do paciente. Que era uma lista, assim, depois eu mando pra vocês. Aí é inacreditava de coisas que o paciente estava usando. E aí a gente ficou na dúvida, meu Deus do céu, eu nem sei qual que eu culpo, né? Um paciente coitado. Tipo, 20 e poucos anos, chegou com, com 4 ou cinco creatinina Nossa.
0: Cara, é, pior que se, se, eu te, se eu te falar que isso é, é a rotina na né, endócrino, assim, particular é, é toda semana, cara. Toda semana, uma paciente saudável, com uma lista de 10, 15 medicações. Bizarro, eu, né? Então, acho que foi isso, né? Só... Agradecer aqui a presença do, do Gabriel pela discussão nefrológica aqui. Vários insights aqui no, na questão de esteroides anabolizantes e rim, né? A gente percebeu que a gente tem mais dúvidas do que respostas, do que né? Respostas, né? Mas a gente, né, a gente, como você bem falou, Gabi, a gente precisa priorizar pelo cuidado né, do, do paciente. Primeiro, não causar danos, né? Então, por isso que a gente sempre tem tanto cuidado em prescrever medicações e principalmente aqui, como a gente tá né, falando nessa série, cuidado em prescrever testosterona para quem realmente tem indicação, né? Então, a gente discute um pouquinho aqui sobre, inclusive, né, o uso da testosterona em pacientes com hipogonadismo, na vigência da doença renal crônica, alguns mecanismos fisiopatológicos possíveis associados ao abuso dos esteroides aí é, e o um mecanismo no, nos rins, né, e algumas complicações agudas e crônicas aí também associadas.
1: Muito bom, aprendi bastante, adorei. Então, sempre estou à disposição. Normalmente, queria agradecer o convite, né, em meu nome, em nome do Nephro Papers, né, uma parceria realmente que nos deixa muito feliz. Sempre com episódios muito enriquecedores. Espero que nossos ouvintes também concordem. <risos> <risos> e vamos que vamos, até a próxima, né? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, até a tchau. próxima, pessoal. Abraço, valeu.